0: Esse podcast é apresentado pela Aldeia.cc, feito para você acelerar na nova economia. Vamos nessa então, baby. Então vamos lá. Todo mundo pronto?
1: Vamos nessa. Vamos nessa, sejamos 14 horas e 5 minutos. É isso aí, coisa linda. Quantas pessoas ao todo aí, Paula? 145. Ótimo. Temos 145 pessoas conectadas. Então, gostaria de agradecer primeiramente ao convite
0: da Ana, ao convite da aldeia. É um baita prazer, guria. Você sabe que eu te admiro um monte. A minha história com a Paula é super legal. Eu fiz um curso com a Paula uns anos atrás, lá na Anima. E foi, juro, juro, foi o melhor curso que eu fiz na vida, foi um curso transformador que me abriu os olhos para o futuro. E para as tendências, foi animal. Então, ó, eu tô tô com um prazerzão enorme de falar com essa guria hoje, Aqui está junto com ela, porque para mim é a deusa das tendências.
1: Amado, e você também me inspirou muito numa época importante da minha vida, quando eu fui descobrir o design, que é o que guia hoje o meu, o meu trabalho, esse pensamento do design, esse, essa proximidade, porque o design quando ele é olhado nessa essência estratégica ele nos ajuda a ver muita coisa a ver além e eu acho que ele vai ser um motor de reconstrução do mundo desse desse, desse momento de reconstrução que nós vamos viver nos próximos anos também acho. eu fico muito feliz em poder falar e, e, e ver que tem ali ó 159 pessoas que, que, que pararam tiraram um tempinho para nos ouvir falar porque isso me dá uma sensação de caminho certo, relevância do trabalho, e isso é uma das coisas que eu quero também falar para vocês ao longo dessa nossa live, nesse summit, porque vai ser muito importante entender a relevância do trabalho e
0: a relevância do papel de cada um nesse novo momento. Concordo. Eu acredito que é um momento difícil, está todo mundo sem saber onde está pisando, né? É, eu que tenho como uma das vertentes do futurismo a gente olha muito para o futuro e a Paula também com observações de cenários é, esse é o momento que a gente dá um bug né tipo meu Deus e agora eu olho para onde né mas eu acho que acima de tudo a gente precisa ser otimista não dá para não dá para pensar com negativismo eu acho que uma das chaves realmente é você enxergar que existem possibilidades
1: exatamente então eu fiquei muito honrada porque logo que começou todo esse processo eu tô confinada desde o início da semana passada com meu filho porque eu, eu senti que alguma coisa era uma viria um, uma avalanche de, de atitudes necessárias eu como sempre nessa nesse sentimento de me antecipar as coisas né, já me confinei e aí a cabeça não parava de funcionar. Então, quando veio o convite da Ana para participar desse Summit, que é muito relevante, ainda mais abrir esse esse momento de conversas poderosas, é isso que vai nos ajudar a manter a sanidade e entender algumas coisas. né? Porque, como a Ana falou, sim, vai passar. Isso eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Esse esse momento, ele vai passar, mas o mundo não vai voltar a ser igual. Então, de forma alguma a ideia de chamar esse momento de o mundo parou e agora é porque, é porque a sensação que eu tenho é de que a gente vai fazer uma pausa vai ter uma pausa aí de um mês, dois meses o mundo vai parar a gente não está parando sozinho está todo mundo parando junto e, e depois dessa parada né, as medidas tomadas aí a, a curto prazo elas vão ter um impacto muito grande nos anos que virão Então, o que eu queria, assim, começar falando um pouquinho, para colocar todo mundo na mesma página, aí desse raciocínio que eu gostaria de compartilhar com vocês, é como que funcionam alguns movimentos. Primeiro, a gente precisa entender alguns movimentos. É muito a base do do meu trabalho, explicar para as pessoas o que que faz as pessoas saírem de um ponto e irem para o outro. O que que faz as pessoas se movimentarem em direção e por que que o mundo vai mudar depois dessa pausa, né? Porque essa pausa ela vai exigir um movimento, a gente vai precisar sair de um ponto e ir para o outro, individualmente e coletivamente. Então, eu quero explicar para vocês um pouquinho o que acontece nesse movimento que responde às forças atuantes no momento, que é a base da teoria das tendências, que é o meu trabalho, para depois a gente mergulhar um pouco no para onde vamos, né? de onde saímos para onde vamos. Joia? Galera aí, sinalizando, jóia? Então, vamos lá. Então, primeiro, é, eu, eu, eu optei por não, não, não passar slides, é, para que a gente possa seguir um raciocínio, então, pedir para vocês mergulharem aí comigo nesse raciocínio e pensarem nisso como uma história que eu quero contar de um tempo que a gente viveu e para onde nós vamos, navegando nessa ideia de drivers, que são esses grandes movimentos que acontecem no mundo e que, e que impactam a longo prazo. Então a gente chama esses drivers de mega tendências algumas pessoas utilizam a palavra mega tendências na hora de falar de drivers, que são esses grandes movimentos, essas grandes mudanças culturais, econômicas, políticas, tecnológicas, que estão ocorrendo no momento, ao mesmo tempo, e que a gente também pode usar é, essa expressão forças atuantes. Quais são as forças atuantes que hoje regem o comportamento das pessoas, regem a sociedade, regem as decisões econômicas, políticas, ambientais? Né? E elas são de base. Então, elas são fenômenos, acontecimentos, fatos que não que, que não tem não tem como mudar. Né? Elas estão Indo, elas são essa realidade que corre paralelamente aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente pensa. Vou dar um exemplo aí, por exemplo, o envelhecimento populacional, o aumento da população, a escassez de alimentos. Então, são fatos que têm impacto em muitas esferas né? e que elas vão dar força para uma coisa que nós chamamos de macro tendências que são essas essas tendências socioculturais de fundo, que são os fenômenos e que são os movimentos. Então eu tenho um fato que começa a se tornar muito incômodo ou começa a impactar de forma muito grande a sociedade, tem um impacto econômico brutal, tem um impacto político brutal. né? E aí as macro tendências são esses movimentos das pessoas, esses movimentos comportamentais que fazem com que as pessoas reajam a essas forças atuantes. Elas são, é, elas regem as grandes mudanças sociais de um tempo. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de sustentabilidade, é né, um exemplo bem básico assim que que eu gosto de dar, mas é, ele, ele 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 explica muito disso. Né? Então assim a gente sabe que o o planeta está pedindo socorro, que nós produzimos muito lixo, que nós somos muitos, que Essa coisa do sentido da ecologia, né? como que eu otimizo os meus recursos, é algo, é um movimento que eu preciso fazer em diversos âmbitos. É uma macrotendência. E essas macrotendências vão gerar aí uns filhotinhos, de forma bem simplista para vocês entenderem, que são os fenômenos de nicho, os fenômenos de mercado, que são uma, uma resposta palpável, a todos esses grandes movimentos que estão acontecendo. Então, ela a hortinha urbana que responde a essa necessidade de eu plantar o meu orgânico lá na minha casa para otimizar os meus recursos, para eu ter acesso a, a alimentos mais saudáveis. Né? É quando você vê lá na, no mercado que a sacolinha reciclável, a, 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 a reutilizável... É um um fenômeno mercadológico que vai responder a esses grandes movimentos sociais que estão acontecendo.
0: Então,
1: como preâmbulo que eu queria explicar para vocês de início, são essas três coisas, né? o driver, a macrotendência e a microtendência, que são tipos de tendências, todos são tendências, mas são tipos de tendências e a gente separa como um construto teórico para nós entendermos esse escalonamento, essa, essa consequência que vem em cascata das coisas. O mais importante é a gente entender que quando um driver está acontecendo, ele tem um impacto em cascata no comportamento que vai ter um impacto mercadológico.
0: É, inclusive, é inclusive legal. Está me dando bem, Paula? Sim. É, é bem legal falar para a galera que quando a gente fala em tendência, a gente fala em observação, né? em comportamento. É, então a, todo mundo que está ouvindo aí, vocês têm é, o costume de observar ou então só está passando pela vida olhando tudo muito rápido, né? Que rápido que nada, né? E uma das coisas que eu aprendi com a Paula foi uma delas, né? Foi realmente observar mais atentamente tudo que está acontecendo e tentar extrair as informações importantes. Porque esse cenário atual do Covid, ele está trazendo para a gente essa essa sensação de que o mundo parou. Mas é justamente agora que a gente tem que começar a observar com mais calma. É uma chance que a gente tem de observar com mais calma.
1: Perfeito. Até porque, aí vai entrar uma outra coisa que eu queria falar, que é é um, um outro movimento que a gente chama de gatilho, né, que são tem, tem a teoria do Cisne Negro, né, que é do Nassim Taleb. Ele escreveu um livro chamado Cisne Negro e que são esses acontecimentos repentinos que ninguém previa no curso da nossa vida, Então, assim, Quem que imaginar que é, o Covid ia causar essa mobilização a ponto de parar o mundo? Então nós já tivemos outras situações gripe espanhola, próprio ebola, mas assim, imaginar que o mundo ia parar, que nós globalmente pararíamos em função de um vírus. Né? Então a teoria do cisne negro, ela explica um acontecimento que tem um impacto desproporcionado, que era um, um evento que aparentemente era inverossímil, muito para lá das nossas expectativas históricas, científicas, financeiras, tecnológicas, e que de repente para... E desvia o curso das coisas. Ou acelera o curso das coisas. E é um, é um momento muito importante de observação, porque essa pausa, né, o mundo parou, é, assim já adiantando, tem muito pouca coisa que a gente possa fazer nesse momento de pausa. Mas a coisa mais importante que a gente pode fazer nesse momento de pausa é observar. Ao invés de se desesperar atrás de uma solução para esse momento, é observar para onde esse momento vai nos levar e para onde esse momento vai nos levar os sinais já estão aí as pessoas já estão dando esses sinais os governos já estão dando esses sinais né? os economistas já estão dando esses sinais então a gente tem que parar, olhar para essa informação e começar a enxergar o que vem depois porque o futuro já está sendo construído agora o futuro ele é um construto que parte da realidade eu vi que a Ana travou eu não sei se eu tô conectada Então, gatilhos é né, o cisne negro eles são a gente chama de aceleradores de tendências então eles aceleram em anos comportamentos e decisões que estavam latentes e eu vou mostrar para vocês que a percepção que eu tenho é que esse acontecimento ele vai acelerar coisas e comportamentos que já estavam sendo aí arranhados na superfície desde a crise de 2008 a gente vinha falando de coisas, mas de repente essas coisas ficam urgentes. As decisões que eles estavam demorariam anos para ser tomadas, deliberadas, vão ser aprovadas em horas. A gente tem que em um dia tomar uma decisão muito séria e isso é um acelerador daquelas coisas que não é de repente vamos ter que ir para um caminho que a gente desconhecia. Né? Eram caminhos que já estavam sendo traçados, mas eles vinham acontecendo numa velocidade x. E agora a gente decuplica essa velocidade.
0: Tem é isso. Doideira, né? Há uma semana atrás a gente estava falando sobre é, como as redes sociais apavoram a gente e como nós poderíamos reduzir essa velocidade, como que isso tudo estava prejudicando a gente movimentos de, inclu- é, de, de reclusão, movimentos de. Pessoas diminuindo o fluxo em redes sociais. Tadã! Tá aí o Covid.
1: Tá aí o Covid, exatamente. Então eu vou mostrar para vocês, como a Ana está dizendo, né, que, que assuntos que já vinham sendo tratados e que ganham ou uma aceleração ou uma retração em função desse gatilho que é o Covid. É, e, novamente, né? 2008... Crise crise da Bolsa, muita gente faliu, vimos novos pobres, vimos um movimento chamado frugalismo, que foi um movimento deflagrado pelo Banco Merrill Lynch, banco americano, onde se dizia muito assim, pessoal, simplicidade, dinheiro é virtual, os valores são reais, os amigos, a família. E me parece que essa, esse é o discurso que a gente está vivendo nesse momento, né? o discurso básico. É esse, então ele não é uma novidade. Então, como macro tendência, essa coisa do frugalismo, entre outras macro tendências, é um dos movimentos principais. Né? Que impacto que a gente viu no mercado disso? Então, a gente viu lá na moda, por exemplo, é, as, as, as It Girls usando roupinhas podrinhas, simples, é, high low, é, vários movimentos de mercado, até nas embalagens. Um, um, uma minimizar a quantidade de informação né? menos é mais em muitos sentidos mas principalmente esse discurso de fundo de tá o que que importa né como que é a minha vida na cidade como que é essa vida consumista que que eu leva esse, esse o, o consumismo chegando no ápice e de repente nada disso mais tem importância né? Exatamente o que a gente está vendo agora. Então, assim, o que que o isolamento causa? Se eu não posso ir trabalhar e se eu tenho que pagar aquelas pessoas que são os meus funcionários, os valores humanos, né? quem eu pago, quem eu não pago, que conta eu pago, o que que eu posso consumir, para que que eu guardo o meu dinheiro? E muito medo. né? O que que nós teremos para amanhã? Se tudo ficar parado aí três, quatro meses, tem muita gente que não vai nem poder voltar para o seu trabalho anterior. Então, essa essa sensação de instabilidade que a gente estava vivendo nesse momento, esse esse medo e e esse rompimento com o status quo, que vai impactar as pessoas individualmente, que vai impactar o mundo socialmente, é o o discurso principal. Então, tendo feito esse preâmbulo, né, quero ver se a, se a, a Ana tem alguma pergunta aí que que caiba nesse momento a gente responder, para a gente viver falando, do, do, é, seguir falando do, do contexto mundial.
0: É, já começaram as perguntas, do tipo, tá, você tem uma dica, meu Deus, o que, que eu faço? O que, que vai ser agora? Qual o próximo passo? É, é o desespero, o desespero. então
1: é tá para lá que a gente vai agora, tá? Eu quis fazer esse preâmbulo para vocês entenderem onde está inserido o discurso. E aí eu quero contextualizar algumas coisas para vocês sobre a nossa história e e que momento que a gente já estava latente para viver. né? Então isso, de alguma forma, viria. E aí lá por último, a dica. Como é que a gente aplica tudo isso na nossa vida? E eu imagino que tem muita gente aí pensando, como que eu aplico isso no meu trabalho? Porque eu preciso de dinheiro para viver, né? Esse discurso é muito lindo, mas assim, como é que vai ser? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou pagar minha luz? Como é que eu vou pagar minha água? Então, sim, vamos falar disso. Então, vou seguir, tá? É, eu tive o privilégio de, antes de cair nesse, nesse susto do Covid, eu fui fazer um curso de desenvolvimento de líderes e facilitadores pela via da antroposofia, com um grupo chamado Germinar, eu não sei se vocês já ouviram falar, e, e nós passamos isolados com o um grupo, quatro longos dias, é, imersos, estudando tendências e movimento pessoal. E a informação, em forma muito sincrônica, né, ou não, para quem acredita em sincronicidade, eu acho que vem muito de encontro com o que eu encontrei quando eu cheguei em casa então a Priscila que foi uma das facilitadoras ela fez um um apanhado histórico que eu acho que vale a pena replicar para vocês contando a história do mundo a partir dessa percepção do eu então os egípcios né, eram eles se organizavam socialmente nesse formato político da teocracia as decisões vinham dos deuses não do homem e não havia uma noção coletiva de eu no Egito, né? Não havia uma noção individual, não havia a palavra eu. É uma palavra que surge ali com os gregos, onde as decisões, tudo que acontece no, no mundo, né? essas forças atuantes na sociedade, elas ainda vêm dos deuses, mas começa uma percepção do indivíduo através da filosofia. É né? a. Você lembra do penso? Logo existo? Ha! Ha! Existo a partir dessa percepção individual da minha atuação no mundo. E aí a gente passa para os romanos, onde essa conquista do eu e essa conquista da propriedade privada, junto com o início da democracia, né, redefine o papel das pessoas no coletivo. Então, esse pedaço de terra é meu, essa casa é minha, eu ganho... É, é, eu trabalho, eu gero conhecimento individual para encontrar um papel individual, um grupo. E aí, ali pelo século XV, XVI, né, o início do comércio internacional. Aí eles falam da Companhia das Índias, a primeira multinacional mundo. As decisões religiosas têm um viés político, mas aí a gente começa a ver o processo de globalização. Ah. tem um gatilho interessante aí por por essa época que foi a peste negra que devastou, né? foi uma das mais devastadoras pandemias da, da história humana então ela resultou na morte de 200 milhões de pessoas na Eurásia e ela gerou um movimento muito importante e que define a forma como a gente vive hoje que é o iluminismo trazer a luz para essas trevas que a igreja impunha, então todo esse conhecimento divino, nós estarmos à mercê desse conhecimento divino, desse caos, de algo que vinha, que não estava nas nossas mãos, controlar, demandava um, um, um mergulho num pensamento mais científico, mais racional, que é o pensamento que passou a, a imperar no mundo ocidental, ocidental. Então hoje a gente se pauta muito na ciência, na racionalidade, e a gente vai tentar explicar de forma racional, todos esses fenômenos. né? Então, a nossa tendência, no momento, é explicar de forma racional tudo isso que está acontecendo e algo que vem que nós não temos controle, que é o o Covid. E por isso essa sensação de medo. né? Nós não somos capazes de pensar sobre aquilo que não conhecemos. Nós não somos capazes de controlar algo que a ciência não controla e que a nossa razão não controla. Então, nós sentimos muita ansiedade e muito medo. Tem uma outra coisa importante que define, para contextualizar todas as tendências que vêm e que definem o nosso comportamento e o nosso pensamento, que foi a modernidade, a revolução industrial. Então, esse período de desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra, a partir da segunda metade do século 17, e que se espalha pelo mundo, causando grandes transformações é o surgimento da indústria, consolida o o pensamento capitalista, e a gente está aí no quarto ciclo da Revolução Industrial, a gente veio falando até agora, né? o papo era Big Data, quarto ciclo da Revolução Industrial, tal, vivendo ainda num processo produtivo, onde o produto reina, mas a gente começa a falar que "Ah, é importante o serviço, mas ainda o produto é o o rei e e o comércio é o que gera riqueza, né? é a indústria que gera riqueza para um país. E aí, de repente, né? a gente está nesse contexto do século XXI, científico, racional, industrializado e extremamente tecnológico. Tecnológico que reforça essa ideia dos dados, da informação individualizada, desse distanciamento das questões espirituais, é o ápice da era da individuação. A gente chegou no ápice da individuação. Sair lá do coletivo dos egípcios para chegar no indivíduo individuado, que o Jung usa esse nome, né? indivíduo individuado, para reconhecer a unicidade de cada ser, a diferença dos seres humanos, ali a liberdade de se descobrir, a liberdade de escolher o seu caminho, a liberdade de observar seus próprios pensamentos, de ser alguém com uma contribuição única no mundo. E a indústria fazendo um esforço brutal para entregar tudo de forma individualizada. Cada um agindo por si, sem considerar o todo.
0: Tá. E agora... Essa
1: é a nossa realidade hoje. É como nós estamos vivendo
0: hoje. E
1: aí, chegando aqui nessa contextualização histórica, que eu também queria ouvir, se a gente tem alguma pergunta ou alguma colocação da Ana, se fica claro esse caminho que nós trilhamos rumo à individuação da modernidade. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês como a gente vai para o futuro a partir desse pensamento moderno.
0: Nesse pensamento moderno, a gente também pode voltar para a modernidade da líquida, né? Tem se muito falado nos últimos tempos sobre isso, é um assunto que nunca foi tão atual, aí a gente volta para tudo aquilo que você comentou, Ah, aí aqui no meu WhatsApp, o povo está mandando pergunta no meu WhatsApp. (risos) Ok, olha Olha só, e agora? Estamos reclusos, sou só eu e minha família dentro de casa, acredito que vou perder o emprego. Não tenho skills tecnológicas desenvolvidas, o que que eu faço depois do COVID?
1: Vamos chegar lá. Essa,
0: Vamos começar a contar. Já, já são duas assim.
1: Perfeito. É muito importante para definir o que que eu faço depois do COVID saber que nesse universo da individuação não existe uma resposta que atinja a todos, mas Hum. existem algumas premissas que vão se tornar as premissas mais importantes desses novos tempos. E essas premissas já vinham sendo construídas por alguns filósofos, então eu adoro falar de três filósofos, que é do Michel Maffesoli, do Gilles Lipovetsky, e do Bauman, que é o da Sociedade Líquida, que a Ana falou, adoro, né? infelizmente perdemos o Bauman, mas seria muito legal poder ver o que que o Bauman fala disso tudo, Então são pessoas que já vinham estudando essa essa transição, porque independente do do, do Covid, a gente tem que entender que o Covid é um acelerador desses processos. Olha, olha, a cultura mundo do do Gilles Lipovetsky. Ah, Todo cheio de de, de post-its. Ah, esse livro é maravilhoso, é É para todo mundo ler. É maravilhoso. Eu gosto muito desse livro também. Mas é importante a gente ver que as coisas que vão acontecer depois, isso é um acelerador de coisas que já vinham sendo ditas. né? Então, por exemplo, uma fez ele falava assim, beleza, pessoal, a modernidade, os tempos modernos, eles já não estão mais sustentando as demandas globais e individuais. O que que está acontecendo? A modernidade, o capitalismo foi construído, centrado na produção, centrado no crescimento econômico, na mercantilização das trocas, toda uma vida voltada para acumulação de, de, de patrimônio. Então, o que, que nossos pais faziam? Eu trabalho a vida inteira para acumular um patrimônio que vai me dar segurança estabilidade no futuro. Então, provavelmente, esse pensamento né, do o que, que eu vou fazer depois que passar o Covid, ele está muito pautado nisso. Né? Eu não tenho reserva, eu não tenho skill tecnológico, eu estou perdido, meu Deus, como é que vai ser? Né? Mas a gente tem que entender que a gente já vinha é, transitando desse pensamento para um pensamento que uma assim, de, o Homo econômicos não é mais centrado na produção, as novas gerações já estão vindo com uma ideia de Homo eróticos, um homem que não se define mais pelo acúmulo do patrimônio. E a gente vê isso nas marcas, né? a, marca já, ela não, a empresa ela já não estava mais se definindo pelo seu patrimônio líquido. É ver lá aquela história do Uber, um baita prejuízo para um valor de marca brutal. Então, o Mafesoli já vinha dizendo, cada vez mais o que vai importar é a sua relação com o outro. Essa transição da organização industrial para uma forma coletiva e globalmente conectada, ela deixa um um homo econômico centrado em produzir, para um homo eróticos muito mais preocupado com outras coisas. Então, já prevendo essa mudança de valores. Né? E o Lipovetsky completa dizendo, falando da hipermodernidade, né? Ele fala assim, gente, a gente está vivendo uma cultura do excesso, do sempre mais. Tudo é intenso, tudo é urgente, uma obsessão com o tempo. A gente não tem tempo para nada. Tudo acontece de forma muito rápida. Tudo é efêmero, nada permanece, né? O que, que a gente tem? Hipermercado, hiperconsumo, tudo é mais, tudo é maior, tudo as pessoas querem mais, precisam trabalhar mais, precisam consumir mais. Não dá. Uhum. Aí o Ber Schwartzmann que, que escreve o Paradoxo da Escolha, fala assim, as pessoas têm tantas opções que ao invés de elas se sentirem libertadas, elas estão paralisadas.
0: Exato. É, e isso é, um, é algo que provavelmente todo mundo está sentindo. Eu, nos últimos tempos, desenvolvi uma fobia da escolha. Então, se você me dá muita escolha, eu recuo e falo, ah, não quero nada. Porque é muita escolha. A gente está vivendo isso muito forte. É, eu, como designer de produto, faz já mais de um ano que tenho sentido essa diferença no mercado. De como as pessoas estão consumindo. O que elas consomem? Por que elas consomem? Os jovens têm questionado. Eles passam pelos produtos? Digo eu de carteirinha, porque é o que eu, eu ouvi nossa, teu trabalho é tão lindo, as, as coisas são tão bonitas, mas só olhar para elas aqui já me deixa feliz, eu não preciso comprar. Ha! E aí? Ha! <risos>
1: <risos> e é isso, né? Nós somos definidos por isso. Ó. Sociedade do cansaço, eu acho muito legal, que é do Byung-Chul Han, e a sociedade da ansiedade, é, é, essa é a nossa realidade. Andy, ó, segundo o OMS, o Brasil é o país com a maior taxa de transtornos de ansiedade no mundo É o quinto em caso de depressão Que a gente não tem tempo para viver o agora Então olhem que, que interessante, né? Eu tenho muitas opções eu, preciso, eu quero comprar muito O meu dinheiro não basta Eu não tenho tempo para nada Eu não tenho tempo para olhar para o meu filho Eu não tenho tempo para olhar para mim Eu estou cansado, eu estou ansioso E de repente Para Fique em casa. Meu Deus, meu Deus, mas então nesse tempo que eu estou em casa, como é que eu vou usar esse tempo que eu estou em casa para fazer? Esse é o pensamento da modernidade. Como que eu vou produzir? Produzir. Essa ideia de produção é uma ideia moderna. Então, a primeira coisa, já respondendo a galera, é o seguinte. Primeira coisa, solta o que é do passado. Essa é a oportunidade que nós temos e que nos foi imposta para soltar o que é do passado. E o que que é do passado? Ficar pensando em produtividade, ficar pensando no uso do tempo, como a gente usava a semana passada, galera. Retornar para os valores essenciais, é, se ver como um ser ansioso, se reconhecer como um ser ansioso, e aí começa a emergir aquelas coisas do que a gente já dizia, assim, o poder do agora, a meditação. Olha que oportunidade para estar no agora quando você nem sabe se tem futuro. É. Então tem alguns exercícios aí que são importantes nesse momento e que vão definir as prioridades do futuro. É. Agora eu vou poder começar a falar para vocês... Pra... Onde os ventos sopram. Que ventos sopram para o futuro. O que, que você está olhando aí,
0: Ana, que Tem alguma boa. pergunta? Tem muita coisa boa aqui da galera. Eu Quer tenho... falar algumas? Vamos lá. É, a, gente é... É, a galera está pedindo para você não parar. Não <risos> é... Seguimos. Aqui, tem, a, a Gil está falando: 6% do Brasil vive nas favelas. Falar em lockout para essas pessoas é uma falácia, não? Que a gente está falando aqui, é óbvio que a gente não pode deixar de fazer um paralelo. Nós todos estamos em casa, com Wi-Fi bom. Temos de onde tirar uma graninha para se manter nesse período. A gente tem referências para como pensar em mudar. né? A gente tem como... É, mudar o que a gente está fazendo, redescobrir uma no, um novo trabalho, uma nova forma de botar para fora o que, as nossas potencialidades. E a galera que ganha quinhentão e está vivendo favana. Então, é, eu acho que agora é uma hora da gente que tem mais capacidade é, monetária mesmo e de informação de pensar como ajudar essas pessoas também. Esse é um momento comunitário, como a Paula falou, não é só o próprio rabo, não é só, por exemplo, eu como designer, como que eu vou criar uma nova coleção e vender mais? Acabou a história do lucro máximo, acabou a, a, a questão de eu sou o topo do mundo e sou eu, sou eu e eu mesmo. É uma comunidade, somos nós todos. Então, como que a gente pode, como seres criativos, pensar na comunidade? Acho que vem de encontro com a pergunta da Gil. Perfeito. E como que eu me
1: sinto quando aquelas pessoas que vão trabalhar na minha casa, eu tô sem renda, eu tô ferrado. E aí eu tenho um monte de funcionário para pagar, ou aquela moça que trabalha na minha casa, que eu tive que dispensar, eu vou dispensar essa pessoa considerando pagá-la, ou eu vou dispensá-la para economizar o meu dinheiro? Eu tenho visto muito isso acontecer. Ai, dispensa todo mundo, porque eu não vou ter dinheiro para pagar... Você pensou se ele vai ter o que comer? A gente vai ver uma humanidade bipartida nesse sentido. O banco, quando você liga para o banco e você tenta renegociar a sua dívida, o seu banco vai cobrar juros ou ele não vai cobrar juros? A gente vai começar a ver, observem essas coisas. E eu acho muito importante a gente entender uma coisa, tem um dado da Europa que é 80% da população mundial será contaminada. O lockdown ele existe para que a gente espalhe a curva de contaminação, para que a gente não tenha um pico muito grande, muito rápido. Então, essas pessoas na favela serão contaminadas, nós seremos contaminados. De forma que a gente consegue empurrar essa contaminação para que o nosso sistema de saúde dê conta de nos atender. Hoje, 78% dos leitos da UTI estão ocupados. Né? Então, o lockdown não é uma medida protetiva individual, ela é uma medida protetiva coletiva. É. É. Então a Lia Delcorte ela fala assim: ó. O coronavírus. A Lia Delcorte ela é uma pesquisadora de tendências muito foda. Ela é muito eu amo. Ela Pois eu escrevo pra vocês o nome dela pra quem não conhece. Uma, uma, uma senhora a ser seguida. Assim. Ela começou a trabalhar com tendências no mundo lá nos anos 50. Coronavírus oferece uma página em branco para um novo começo. Tá? Então, todas as medidas de curto prazo tomadas hoje, elas vão reverberar a médio e longo prazo. Tempos de crise, a cabeça das pessoas muda rapidamente. E essa fala é uma fala do Yuval Ahari, num dos últimos artigos que ele passou para o Financial Times. É. Depois eu vou compartilhar com vocês, uma, 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 uma amigona minha, Maria Amélia, compartilhou esse, esse artigo que ele escreveu sobre o coronavírus, e ele fala isso, ele, muitas coisas legais, né? mas uma das coisas que ele fala, que eu acho que é importante a gente ter em mente, é isso. Tudo que for decidido nas próximas semanas vai reverberar a médio e longo prazo. Então, políticas de contrato, políticas econômicas, tudo isso vai ter, um, vai ter uma reverberação. Né? A gente tem que confiar, a gente vai ter que confiar é, nas decisões governamentais. A gente não pode, a gente tem que ter muito cuidado em olhar se nesse momento a gente tem uma oposição é, tentando empurrar para decisões políticas ou para decisões humanitárias, a gente tem que cuidar muito com isso, e a gente tem que pensar que a cabeça das pessoas vai mudar muito rapidamente. Eu lancei uma campanha no, pelo Insta, que foi assim, uma campanhazinha, né? só para sentir o que a galera tinha para dizer, para a gente conversar um pouquinho nesse summit, que é, eu descobri que, o que, que cada um está pensando individualmente, como que esse pensamento converge... É. e aí eu recebi algumas respostas do tipo assim, ó, achava normal ter uma vida ocupada, com prazos malucos com agenda cheia, sem tempo correndo pela vida é, mesclei algumas falas de algumas pessoas ou assim, ó, tudo tem importância mas você passa a aceitar que tem que deixar de lado pelo coletivo alguns bens materiais perdem o seu valor, o mais importante passa a ser a saúde do próximo então essas pessoas que estão na, na favela, eu consigo impactá-las? Eu estou cuidando da minha saúde, mas não basta eu cuidar da minha saúde. Eu tenho que cuidar, ajudar a cuidar da saúde do próximo. Né? E o próximo, assim, quem que é esse mais próximo de mim que eu posso ajudar? Que coisas que passam a não ter importância? Teve uma colega que respondeu, OKRs, KPIs, Agile, planejamento do ano, cumprir as tarefas do dia. Não importa. Né? a gente volta para questões básicas o que, que passa a ser importante as pessoas dizem ligar para os amigos, economizar dinheiro a família em primeiro lugar e aí que surge como máxima liberdade o privilégio de ir e vir fazer coisas simples, poder ir para a frutaria apreciar de verdade os pequenos momentos ao longo do dia estar com a mente tan- tranquila ar e grama contato humano Pensarmos como um todo, entendendo que os nossos atos têm consequências para as pessoas e que cada um de nós faz diferença. Que o ser humano precisa se conectar, ele é criativo nas maneiras de fazê-los. E que a vida segue online. Então, é, todos serão atingidos pelas tendências, mas hoje a gente já tem uma, muita gente conectada. É. E, e, e esses pequenos atos de gentileza que vão fazer a diferença então a história assim ó, né? vem lá da Espanha ó. nossos filhos é, tiveram as suas aulas suspensas se você não tem com quem é, se, se os seus filhos você não tem com quem deixar nós podemos cuidar do seu filho idosos, eu posso fazer o mercado para você então é como que eu olho pra minha comunidade para esse grupo mais próximo e eu consigo estar a serviço do coletivo esse é o primeiro exercício. Estar, deixar de estar a serviço do sistema para estar a serviço do meu coletivo.
0: É, porque no final das contas a gente acaba escravo do dinheiro. De fato, é o dinheiro que está ali na frente que está puxando, e que nos puxou... Desde a, da, 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 do momento que o homem descobriu o fogo ali, já começou <risos> a vir os interesses, né? Veio lá a primeira fábrica, as primeiras evoluções, é a grana que manda. A, essa onda do covírus, ela surge justamente para trazer à tona o que realmente importa, né? A gente tem uma pergunta aqui do Wellington, é se a gente acredita que a cultura do colaborativo vai pegar no Brasil. Essa é a única certeza que eu tenho. Veja, olha o que a gente está fazendo agora, Paula. Gente, todo mundo que está assistindo, existe um summit de uma semana, mais de 45 pessoas que estão cada um na sua casa, a Paula. A Paula está dando uma hora do dia dela, de todo o conhecimento que ela tem, para estar tá aqui dividindo com vocês. Então não é só com grana que a gente ajuda, não é só o dinheiro, a gente ajuda dividindo, é dividir, esse é o colaborativo. A gente precisa reaprender o que significa.
1: E eu acho bem importante colocar também, assim, o o reforço do colaborativo, ele não anula o reforço do processo de individuação. Então, a gente vai continuar tendo um processo de individuação, essa coisa de estar dentro de casa, de se organizar individualmente, todas essas coisas de home office, a gente vai ter um, 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 um depois a gente vai ter um, um, uma onda aí muito importante de necessidade de privacidade né o, 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 o Yoval fala nesse nesse artigo que a gente vai viver um processo de monitoramento muito pesado da, dos da, das autoridades que vão tentar nos monitorar via câmeras Vão tentar não vão vão, vão conseguir na né? China já estão fazendo já, já estão fazendo rastrear quem tem o vírus então é, é obrigado a se submeter a, a, ao, ao teste rápido E aí aquela pessoa, pela face recognition, vai ser monitorada ao longo da sua vida e eles conseguem monitorar quem entrou em contato com essa pessoa, né? Para saber se ela pode ter o vírus. Então, esse é um processo que se instala como procedimento da vida. As autoridades vão nos monitorar mais do que nunca. Todas as conversas que estão acontecendo pela internet vão ser monitoradas mais do que nunca, porque é um canal de monitoramento. E Isso vai gerar uma necessidade muito grande de privacidade. Então, o processo de individuação, ele vai se acelerar, delivery home office, conveniência praticidade a questão do do it yourself, de você fazer as coisas sozinhos a partir de matéria prima, são todos processos de individuação, né? mas eu posso me individuar e usar esse meu processo de individuação para também estar a favor do coletivo e não a favor só do indivíduo, então é muito importante a gente entender que uma coisa não anula a outra
0: A Priscila, a a Priscila não, a Lúcia perguntou aqui, mas como que a gente pode estar próximo das pessoas, como não podemos estar próximo das pessoas e mesmo assim ajudá-los? Então é, como ajudar sem poder estar próximo? Essa é a grande dúvida de todo mundo.
1: Perfeito, então a gente vai ver algumas coisas, tá? Primeira coisa. É, primeira, não, não primeira das primeiras, né mas uma lista de coisas que vão acontecer e que vão nos ajudar a ajudar o próximo, vai ser isso primeira coisa, reforço no trabalho, educação a distância, então tem coisas que vão ajudar é, é, open source education então a gente vai ver é, uma abertura muito grande de conteúdos vejam quantos, quantas é, é, empresas de educação estão abrindo para educação online gratuita as escolas, então a gente está vendo crianças que são de escola pública podendo receber conteúdo de de crianças que são de escola particular, e os pais se engajando nesse processo de educação, a própria telemedicina, que era uma coisa que hoje em dia está tão difícil você ter acesso a médicos, né? e e a gente está vendo muitos médicos se colocando à disposição para que as pessoas não saiam de casa, Então, empresas como, por exemplo, Vivo está dando bônus de internet por dois meses, Google libera recursos avançados de hangout para mais pessoas trabalharem remotos. Então, nós vamos ver diversos movimentos dessas grandes corporações no sentido de ajustar recursos e estrutura, infraestrutura, para possibilitar que as pessoas se comuniquem. E através da comunicação nós poderemos ajudar as pessoas. uma outra coisa que vai ser muito importante nesse processo de ajudar o próximo é o reforço na busca do propósito de vida e do trabalho então se eu vou para casa, o meu business vai quebrar, eu vou parar mais rápido de pensar naquela ideia do indivíduo moderno que se definia pelo que ele fazia então eu vou ter que parar de olhar assim o que que eu faço como profissional que eu posso ajudar o outro e começar a pensar com a ideia da pós-modernidade de quem que eu sou, qual que é o meu papel no mundo que papel que eu posso, nesse momento, incorporar que é um papel de estar a serviço da comunidade e não do sistema que era o que eu fazia? Né? É, eu posso ajudar nesse processo de educação? Eu posso ajudar nesse processo de disseminação de cultural, de disseminação de informação sobre a saúde? Qual é o porquê de eu estar no mundo? Por que, que eu mereço sobreviver ao coronavírus? Que diferença eu faço? é? então uma grande oportunidade para as pessoas começarem a pensar em si mesmas em quem elas são individualmente a favor do coletivo e não no que elas fazem porque essa ideia do que eu faço como gerador de riqueza e patrimônio não vai mais funcionar esse pensamento né? não cabe ficar focado em como eu vou fazer para ganhar dinheiro esse pensamento não funciona para esse momento eu preciso ajudar o coletivo a se harmonizar para que o coletivo sustente a gente vai ver o caos, a gente vai ver o caos do coletivo, mas o caos coletivo vai ser uma oportunidade para uma harmonização gradativa desse coletivo, uma rearmonização, e eu preciso ser parte desse processo de rearmonização do coletivo, trazendo uma mensagem, contribuindo nesse momento de forma gratuita, para que as pessoas comecem a compreender em que momento nós estamos vivendo e libertem os pensamentos que já não vão se servir mais.
0: É, a gente precisa fazer um, uma revisão de tudo que a gente acreditava, né? É, a, a tua fala toda até agora é, eu, eu pensando comigo também, né? Porque eu sou produtora de peças e vendo peças, eu vivo disso também. É, putz, eu não vou mais vender. Se eu não vender, eu não vou receber. Mas mesmo assim eu tenho um papel social e tenho um papel comunitário. Então a gente não pode, a gente tem que parar de olhar para o umbigo nessa hora... E a gente tem que começar realmente a repensar em como vai ser o cenário daqui para frente. A gente tem que construir juntos esse cenário e ele só vai ser construído de forma eficiente se a gente pensar dessa forma. Se a gente pensar do modo antigo, a gente vai vai patinar, vai patinar, vai patinar e vai sofrer cada vez mais.
1: E a gente tem que pensar que a gente vai ter um mundo para reconstruir.
0: Qual vai ser o meu papel
1: como reconstrutor do mundo? Eu não vou mais ter o papel que eu tinha. Algumas pessoas talvez continuem tendo o papel que tinham antigamente, se elas tinham um trabalho que era de fato relevante. Mas se eu não tenho um trabalho, se eu já tenho um trabalho que já estava desgastado, considerando toda essa evolução na humanidade, essa é a hora de eu repensar esse trabalho. Porque se eu tiver um trabalho com um propósito de reconstrução do mundo, muito provavelmente eu vou conseguir me, suspre- me sustentar individualmente. Nesse próximo momento. E aí tem uma coisa, gente, bem importante. Eu vejo que o nosso tempo vai indo, né? É, queria, queria passar por algumas coisas rapidamente que eu acho que ajuda a construir esse raciocínio para que todos entendam para onde nós vamos também. Né? A gente vai viver um reforço no processo da espiritualização. O que, que é espiritualização? Não é? Vibração de harmonização. Então, todas essas coisas que vinham, mindfulness, yoga, diversos tipos de, de, de formas de compreender a espiritualidade, tudo isso é vibração convergente. Isso é, é a entrega do controle individual para a harmonização do coletivo. E, é espiritualizar ah, é sair da direção do que eu desejo na direção natural da vida, em favor do coletivo. Então, o caos ele propicia processos de espiritualização. Tá? A gente vai ver... Uma mudança nessa estética menos industrializada para uma estética mais handmade, esse retorno dos valores humanos, que quando a gente fala de espiritualização tem muito a ver com isso, essa crença de que tem algo que está além de nós, porque essa perda do controle do mercado só te permite entregar. né? E essa entrega faz com que você olhe para os valores humanos básicos, simplicidade, somente o necessário. né? E isso já vinha sendo falado lá na crise de 2008. Isso volta com força total. Então, assim, você entregar um olhar positivo sobre as coisas é muito importante. As empresas vão eh, se direcionar muito nessa tentativa de injetar ânimo através de campanhas otimistas. Então, usa a tua empresa, usa o teu papel para campanhas otimistas, para falar desses momentos de, de, de dificuldade como momentos de reconstrução. E individualmente questionar o que te faz feliz. A tua felicidade está ligada ao consumo? Quanto dinheiro você precisa para sobreviver? E a gente vai ver uma mudança da moeda, dessa moeda dinheiro, por uma troca de uma coisa que já vem sendo falada, que é a história do ponto de equilíbrio. né? Eu não tenho só T de tesouro. Eu tenho tesouro, eu tenho tempo e eu tenho talento. Como que eu consigo usar esses três T's em meu benefício? Como que eu entrego um talento? Não é aquele escambo do produto. Mas é muito mais um escambo do serviço, né? Como que o meu talento está, o meu tempo e o meu talento está a favor de alguém que também está me devolvendo um tempo e um talento e juntos a gente consegue gerar a abundância, não o dinheiro. Abundância é diferente de dinheiro. Então são redefinições até da linguagem. Como que a gente vai usar essa nova linguagem dos novos tempos? Tá? Então, vamos ver lá aquela Mindful Revolution que estava vindo da ideia do meditar, estar no presente, valorizar a meditação como cultura de massa. Isso vai vir explodindo. Ah. Outra coisa que vem explodindo que eu posso converter o meu meu serviço para entregar algo que vai ter valor é o que o Bauman fala né? dos tempos líquidos. tempos líquidos são os tempos da urgência por amor. A relação entre os indivíduos cada vez menos frequente, cada vez menos duradoura, a fragilidade dos laços humanos, dificuldade de comunicação afetiva, de repente a gente vai ver uma onda de comunicação afetiva. esse processo de contato humano. Então, a gente, é muito lindo ver os europeus tocando música na sacada, ver as pessoas fazendo happy hour online. Gente, eu tô vendo gente que eu não via há milênios, amigos meus, pararem para se juntar para cantar uma música. No meu prédio as pessoas cantaram parabéns na sacada do prédio para uma pessoa que estava fazendo aniversário, que ia estar tá triste sozinha em casa. É muito
0: bonito, gente.
1: Sabe? É, e é, e é então... legal, legal ver isso
0: acontecer, Paula, porque ano passado o Domenico de Masi veio para Curitiba para falar sobre o último livro dele, que fala sobre o ócio criativo, que faz link com tudo isso que a gente estava conversando, e eu lembro de ter saído da palestra dele e ter ouvido gente falar, ah, esse velho é maluco. Nada a ver. Como é que eu vou parar de trabalhar? Como é que eu vou ter ócio criativo? Esse cara é louco. Olha aí o que está acontecendo.
1: Exatamente. Exatamente. E vai ser muito interessante também o que vai acontecer depois desse ócio criativo. né? Que vai ser essa aceleração da necessidade da retomada do espaço público. Eu recebi aquela brincadeirinha, acho que muitos receberam assim, porque agora eu entendo por que o cachorro sai voando quando o dono abre o portão. (risos) Então, a gente vai ver um processo de de criatividade frente às mudanças sociais, e a hora que a gente puder sair de casa, a retomada do espaço público e o papel das marcas na reconstrução dos espaços públicos, Ah, já tinha um dado lá do, do Ibope, de uns anos atrás, que era 62% dos consumidores brasileiros deixariam de comprar uma marca que está habituado para escolher outra que melhora a cidade, apoia a cultura, o bem-estar das pessoas e oferece lazer ga- gratuito. Isso vai se acelerar. Né? Como que a minha marca, como o meu negócio, depois vai trabalhar em prol do, do uso dos espaços públicos? Né? E como que eu vou poder, como marca, como profissional ressignificar os serviços e as experiências de marca. É o que a gente já falou. Como que isso vai ser ressignificado? Através da humanização das marcas, relações significativas com as pessoas. né? Então, a gente vai ver um um processo, aí para a gente finalizar, muito importante de valorização do heroísmo social. Pessoas tirando esse processo de heroísmo social dos governantes para se empoderarem... né? e oferecerem soluções para as pessoas de transformação. Então, esse ciclo de autismo social, de hiperindividualização, se transforma num desejo de se reconectar ao outro, num papel importante de reconstrução do mundo, e eu uso a minha marca, eu uso o meu trabalho em favor de tomar uma posição e entregar para a sociedade algo que eles de fato precisam. Que é o que a gente fala da tal da empatia, né? Que é ver a dor do outro de verdade. Agora a gente tem essa oportunidade. É. Então, Ana, eu, eu queria encerrar com uma, uma, uma fala bacana aí de algumas pessoas que, alguns pesquisadores de, de tendências. É, a primeira é que escolhas individuais impactarão o mundo. A humanidade precisará fazer escolhas, né? realizaremos uma viagem à desunião ou faremos parte de um movimento de solidariedade global. Isso vai ser uma escolha. Se nós escolhermos a desunião, isso não somente prolongará a crise, mas provavelmente resultará em catástrofes piores no futuro. Se nós escolhermos a solidariedade global, nós venceremos não só o coronavírus, mas as futuras epidemias e outras crises que podem assolar a humanidade. Ali, corte falava que a era da individualização acabou e o Rudolf Steiner diz que só pode ser integrado aquilo que foi devidamente separado. Nós chegamos no, no ápice da separação. Agora, a gente precisa integrar tá? todas essas coisas e, a, e, e partir de uma reorganização social que esquece a lógica do dinheiro e parte para uma lógica de solidariedade, de serviço, de apoio, de harmonização do coletivo. Então, a única coisa que a gente sabe é que a gente vai precisar se unir para vencer esse inimigo invisível, pelo amor, pela 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 vibração positiva e por repensar o nosso papel no mundo.
0: Perfeito. É o que eu que eu acho que eu vou encerrar com uma citação do Heráclito, que a única constante é a mudança. Eu acho que a gente nunca parou de viver isso. E dizer para a galera que se a gente pode fechar com alguma coisa assim, seria se esperta, porque o dinheiro não é mais o mesmo. Então, a gente precisa pensar de outras formas, achar outras maneiras, se reinventar, porque o dinheiro não vai mais ter o mesmo significado. E a gente precisa sacudir com relação a isso. Paula, muito, 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 muito obrigada, Guria, você é incrível. A galera tá falando muito bem, aqui tá agradecendo um monte. Ó, tem gente aqui dizendo que tá batendo palma em pé. É super bacana, coraçõezinhos, amei o papo. Obrigada, obrigada. Então, poxa, eu acho que essa também é uma uma das coisas que nós podemos fazer e você que tá ouvindo aí e que também pode fazer isso, faça de vida. De vida porque essa é a hora de fazer.
1: É, eu, eu, eu me coloquei à disposição nesse meu tempo de, de, de me dividir entre mãe, né, a, a assumir o, o, o processo do meu filho aqui é, em casa, mas nesse tempo que, que me resta, eu me coloquei à disposição para prestar consultoria de 30 minutos para as pessoas, então eu sei que essas pessoas que, que, que nos ouviram agora têm dúvidas, é, mandam um direct para mim no Insta, é, eu marco um horário, a gente tem um papo individual aí de 30 minutos, um pouquinho mais, porque eu acho que a principal coisa que a gente pode ter agora é ter conversas poderosas, se ajudar através da comunicação, compartilhar conhecimento. E eu estou 100% à disposição, a serviço mesmo, não do sistema, mas do coletivo. Então, fica aí a minha, 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 minha o que eu posso oferecer para
0: vocês nesse momento. Maravilha, gente. Obrigada, Paula, mais uma vez. E todo mundo que está por aí, beijo grandão. Obrigada, Paula. Valeu, galera. Fiquem bem,
1: fiquem em paz.